0: Ich zähl runter. Drei, zwei, eins. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlag und Fertig. Fabi, ich habe hier schon eine richtige Krawatte heute Morgen. Eine richtige Krawatte? Ja. Ja, okay, dann leg mal los. Ja, wir sind hier Montagmorgen und gestern Abend haben wir, wann, wann war es denn so, gegen halb zehn unsere Aufnahmezeit nochmal korrigiert oder angedacht, dass wir das korrigieren. Und bei mir ist das alles ein bisschen eng getaktet. Und wie es so ist, wenn man es eilig hat oder wenn ich es eilig habe, dann ist es einfach so, dass a das Kind vielleicht nicht so mitspielt, B. Ist hier in Köln regnet und wenn es hier in Köln regnet, dann ist der Verkehr eine Katastrophe. Ey, ich bin, ich habe im Auto rumgeschrien und ich bin eigentlich ein relativ entspannter Mensch, weil die Leute einfach, sobald hier ein Tropfen Regen runterkommt, nicht mehr Auto fahren können. Das ist unfassbar. Ich bin so sauer, ich bin geladen, ich bin hier am schwitzen und wir machen deswegen auch eine ganz ganz kurze Folge. <lacht> Das war's mit Schlag und Fertig diese Woche. Schön, dass ihr dabei
1: wart. <lacht> Jonas muss jetzt wieder ins Auto.
0: Oh, ey.
1: Aber warum? Hast du mal ein paar Beispiele, was ist denn passiert im Straßenverkehr? Das ist doch eine kurze Strecke. Wie viele Kilometer sind das? Sieben?
0: Ja, eigentlich ja. Ja, maximal. Von der Kita dann äh, hierher ins Büro. Ja, es ist nicht weit, aber ich bin auch gut durchgekommen. Gerade auf dem Militärring war nichts los. Dann fahre ich die Friedrich-Schmidt-Straße rein und da kommt dann irgendwann ein Kreisel. Und keine Ahnung wieso hat sich da extrem zurückgestaut. Und ich glaube, dass der Kreisel, also, an, wenn man dann links fährt Richtung Aachener Straße, ist eine Ampel, wo sich's zurückstaut. Glaube ich zumindest. Das war meine Vermutung. Und dann stehen die Leute aber im Kreisel drin, und können und blockieren den Weg für alle anderen, die durch den Kreisel durch wollen, darüber fahren wollen oder rechts einfach abbiegen wollen. So, da ist da schon mal alles zu. Dann habe ich das irgendwann hinter mir gelassen. Dann fahre ich weiter und dann komme ich zu einer kleinen Ampel, die nicht lange grün ist. Und da haben die auch die Straße einfach komplett zugestellt, dass keiner links abbiegen kann. Das heißt, da stand ich einfach acht Rotphasen, weil keiner fahren konnte. Und da ist es dann aus mir rausgebrochen. Da habe ich nämlich, da habe ich auch <lacht> ans Autodach geschlagen. <lacht> Ihr könnt meinen, irgendeinen Schiri hätte ich bei mir auf dem Beifahrersitz <lacht> gehabt Wirklich? und der hätte wieder Scheiße gepfiffen.
1: Oder im Wagen vor So war vor das dir. ungefähr.
0: Boah, ich ja, aber jetzt kriege ich mich langsam wieder ein. Im Wagen vor mir fährt ein junger Schiedsrichter, das neue schlag So ungefähr, ja so ungefähr. Und jetzt komme ich langsam mal wieder jetzt runter. Jetzt kommst du mal ein bisschen runter. Aber, äh, du kannst mich ja gerne ein bisschen runterholen. Vielleicht hast du irgendwas zu erzählen, was mich noch mal ein bisschen besänftigt. Da muss ich jetzt überlegen.
1: Also tatsächlich kann ich ja mal meine, <lacht> mal meine Situation schildern, da ich äh, ja gerade auf Dreh bin, liege ich hier im Hotelbett, weil das Hotelzimmer keinen Schreibtisch hat. Und ich warte jetzt quasi hier seit einer halben Stunde auf dich im, im Hotelbett. Den Satz wollte ich schon immer mal zu dir sagen. Ja Aber ich, ja.
0: Ja. Aber ich muss dich enttäuschen, ich werde nicht kommen. Nein. Ich, <lacht> wo bist du denn im Hotel? bin in Frankfurt in einem Hotel. Ohne Schreibtisch. Ohne Schreibtisch. Ja, es gibt
1: ja so Hotels, die haben, hier ist nur so eine Ablage,
0: aber nichts zum Sitzen.
1: Ich bin quasi gar nicht aufgestanden.
0: Ja, ist doch gemütlich. Ja,
1: sehr gemütlich. sehr gemütlich. Deswegen, deswegen bist du so entspannt. Ich bin tiefenentspannt. Ich war dann, aber da es so viel länger gedauert hat, bin ich nochmal schön zum Frühstücksbuffet runter, habe mir nur eine Tasse Kaffee hochgeholt. Herrlich. Dir geht's gut. Ich sitze hier und warte und warte und möchte nur mal daran erinnern, ja. dass wir den Strafenkatalog ja eingeführt haben in der ersten Folge, weil du dich darüber aufgeregt hast, dass ich zu spät gekommen bin. Und da hatte ich wenigstens noch einen Arzttermin. Ja. Das war wenigstens eine Begründung. No. Also, ja. Also heute hat's ordentlich geklingelt, ne? Weißt du, so ein bisschen Kulanz hätte ich ja zugelassen, aber es war ja eine halbe Stunde jetzt hier. Ja,
0: es war wirklich angedacht, dass wir eine halbe Stunde früher aufnehmen. Hart. Was soll ich dazu sagen? Da muss ich die die Kröte
1: muss ich schlucken. Die Kröte musst du schlucken. Aber du wolltest ja was hören, was dich vielleicht besänftigt. Vielleicht habe ich da sogar was. Äh, denn Da du dich ja gerade über den Verkehr so aufgeregt hast. Äh, lustigerweise habe ich letzte Woche... Ich weiß noch gar nicht, ob ich erzählen darf, wofür das ist, aber ich erkläre einfach mal, was ich gemacht habe. Ich habe einen Fahrlehrer begleitet, quasi für einen Dreh. Und äh, Also ich bin gefahren und er saß quasi daneben und hat meine Fahrweise kommentiert, nachdem ich jetzt ja zehn Jahre einen Führerschein habe. Und äh, ich bin, glaube ich, nach zwei Minuten direkt durchgefallen, wenn es wieder ja? eine Prüfung gewesen wäre. Aber,
0: aber was hast du denn falsch gemacht? Also also,
1: direkt, also eigentlich bin ich sogar nach fünf Sekunden durchgefallen, <lacht> wenn man so will. <lacht> Weil der TÜV, von wo wir losgefahren sind, lag direkt an der Spielstraße.
0: Und Spielstraße ist? Zehn maximal oder so. Ja, Schrittgeschwind. Schrittgeschwindigkeit. Schritt, ja, zehn
1: Schrittgeschwindigkeit. Ist, Ich bin nämlich zehn ist auch zehn viel. gefahren, das ist zu viel. <lacht> da bist du direkt.
0: Schrittgeschwindigkeit. Aber wie dreckig und ist das? Wie, wie, viele, wie viele fallen da direkt durch?
1: Der meinte auch, die Quote ist unfassbar. Ja, aber das ist <lacht> So auch. asozial. Das macht man nicht. Und dann ähm, ist direkt danach, auch da ist ja schon interessant, wie sehr sich das so im Alltag einschleift. Also klar, wir kennen alle rechts vor links ne? und beachten das ja auch alle. Aber klar. das Recht, Okay. <lacht> sag nochmal so, so klar. Klar. Das nimmt man dir total
0: ab, das ist klar. <lacht> ja, klar. Ja, ja, klar. Ja, klar. Klar, ja, klar. <lacht> also hast du einem die Vorfahrt genommen oder was?
1: Nee, habe ich nicht, aber rechts vor links bedeutet halt Geschwindigkeit deutlich verringern und in die Straße reingucken. Und wenn das so, weißt du, ich bin auf einer großen Straße und dann kommen so kleine Straßen, wo ich schon sehe, da kommt nichts. Aber wenn du die Geschwindigkeit nicht verringerst und, also er meinte auch nur sarkastisch, ihr bist jetzt aber absichtlich so vorbeigebrettert, ne? <lacht> das wäre ich direkt nach drei Minuten wieder durchgefallen. Ja, Geschwindigkeit deutlich verringern bei rechts vor links, ne? Ja.
0: Klar. Das stimmt. Habe ich auch noch im Kopf. Habe ich auch noch im Kopf. Klar. <lacht> Klar. Klar, jetzt, jetzt, wo du sagst, macht ja. Sinn.
1: Ja, das war schon eine interessante Erfahrung. Und auch sehr asozial, hinterm TÜV steht jeden Tag wohl, oder fast jeden Tag, also als wir da waren, stand es auch da, so ein schöner Polizeibulli und äh, kassiert an der Spielstraße ab. Oh. Ja, äh, vor allem das Lustige ist, das hat uns unser Kameramann hinterher erst erzählt, weil ihm war es peinlich vor dem Fahrlehrer, dass sie, als sie angekommen sind, er musste auch direkt 15 Euro blechen. <lacht> <lacht> Die stehen da schön so hinter dem Gebäude und wenn du halt nicht Schrittgeschwindigkeit fährst, also ding, ding. 5 kmh,
0: dann Ding Ding, hallo. Dann macht's quasi so. Genau so macht das dann, ja. Das ist ja überall, dann ist irgendwo eine, eine 70er Straße, dann kommt das 50er Schild und direkt dahinter stehen die und blitzen mittlerweile. Die wollen da nur Kohle machen.
1: Ja, Irgendwie muss die Staatskasse ja gefüllt werden.
0: Ja, wenn da, wenn da so gravierende Löcher drin sind. Die armen Verkehrsteilnehmer, die trifft dann wieder. Ja.
1: Dreckig, finde
0: ich ein schönes Wort. Ja, richtig dreckig. Vor
1: allem, was ich schön fand, ich bin ähm, mit äh, jemandem angereist. Ich bleibe mal wieder in dem Anonymisieren. Obwohl es kein Sky-Moderator in dem Fall war oder kein Dazon-Moderator. Äh, wir was? haben ja nicht äh, aufgelöst, hat... welcher Moderator es
0: war. <lacht> ja, und es hat auch keiner rausgefunden. Nein, es hat niemand rausgefunden.
1: Auf jeden Fall war ich mit einem Kollegen unterwegs. Äh, äh, wir sind zu zweit da hingefahren, den du auch kennst. Und äh, wir haben aber den umgekehrten Weg gemacht, weil er wusste nicht, wo wir genau hin müssen. Und er ist offensiv auf das Auto zugefahren, aber mit Handy in der Hand am Steuer. So fällt es so, Morgen, wo müssen wir denn hier hin? <lacht> <lacht> das
0: Aber wie haben die Polizisten da
1: reagiert? <lacht> ja, ja, müssen wir da drüben hin. Also das Offensive scheint auch zu helfen. Ich musste so lachen, mit Handy in der Hand so am Steuer <lacht> Morgen.
0: Es ist das Offensichtliche, dass immer... Immer eher ablenkt. Ja. Deswegen läuft ja mein crack im Stadion ganz gut. Ja. Habe ich ja letzte Woche schon mal schon mal angeteasert. Ja,
1: nächste Woche gegen Leverkusen, ne? Da, da musst du auf jeden Fall viel Crack
0: ja. verteilen. Ausverkauft wie immer. Da geht schon einiges weg. Da habe ich gute Absatzmengen.
1: Da hatte ich die Geschichte ja
0: besänftigt von meinem Bürgerschein. Ja. ja. Also ich, zum Glück habe ich ihn ja noch. Es <lacht> wäre lustig, wenn der den einfach einbehalten hätte. Der wurde zurückgeschickt und du musst noch mal, mal ganz von vorne anfangen. Nochmal mal richtig Asche auf den Tisch legen, dass du einen Führerschein machen darfst.
1: Wir haben dann hinterher auch so, äh, so Aufnahmen gedreht, quasi wo ein anderes Auto, das Kameraauto, vor uns weggefahren ist und die aus dem Auto quasi unser Auto gefilmt haben. Und dann waren wir mit äh, quasi Walkie Talkies verbunden und das Kameraauto hat ja auch jemand gesteuert, quasi, der vorweggefahren ist. Und dieser Fahrlehrer hat wirklich alle nervös gemacht, ne? Weil der dann auch immer so durchsagen, ähm, ihr wisst aber schon, dass hier 30 ist, ne? <lacht> immer so Du siehst so, wie das Auto merklich
0: abbremst. Da hat man direkt Aktion und
1: Reaktion gesehen, ne? Ja, Aktion Reaktion. Also, ich glaube, der ist kein beliebter Beifahrer in seinem Umfeld. Ja, Aber war
0: das so ein klassischer Fahrlehrer, wie man ihn sich vorstellt? So ein auf alles achten oder war das schon so einer, der auch mal gesagt hat, ja, ne, also ja, das ist schon okay so. Wir mal, drücken wir mal ein Auge zu.
1: er hat kein Auge zugedrückt. Also ich wurde dann doch schon drauf hingewiesen und habe mich dann da immer natürlich rausgeredet, dass ich ihn natürlich erstmal testen wollte, ob er überhaupt ein guter Fahrlehrer ist und die Situation erkennt. Aber er hat sie erkannt. Von daher, sehr guter Fahrlehrer. Liebe
0: Grüße an der Stelle.
1: Was hast du für einen Fahrlehrer? Fahrlehrer sind ja auch sehr spezielle
0: Typen Menschen oft, finde ich. Wie war mein Fahrlehrer? Eigentlich recht entspannt, muss ich sagen. Und gerade bei der Prüfung, als der Prüfer hinten drin saß, hat er den schon ordentlich abgelenkt. Ja. Also mit dem viel gequatscht und... Und hat mir dadurch auch ein besseres Gefühl gegeben, dass ich gar nicht so beobachtet werde und recht entspannt fahren kann.
1: Hast du im Saarland Führerschein gemacht?
0: Nee, hier im Kölner Umland. Ah, okay. Ich bin ohne Führerschein nach Köln gekommen. Da ging es mir noch gut. Und seitdem... Da warst du doch entspannt, ja. Da war ich noch ganz entspannt und ab dann hat alles angefangen.
1: Aber du hast schon einen Führerschein gemacht, nee, jetzt nicht die Marco-Reus-Schule eines Führerscheins. <lacht> so, nee, nee ich,
0: habe, ich habe einen offiziellen Führerschein. Den habe ich. Ja, den habe ich hier gemacht und das hat aber ja eher im Kölner Umland und das war dann doch auch ein bisschen entspannter als Köln Innenstadt. Ja, würde ich mal behaupten als Fahranfänger. Ich war immer zu faul, ich war ich war immer zu faul den zu machen im im Saarland, weil da waren immer die Fahrstunden zu den Zeiten, als ich Training hatte und dann habe ich mich dann doch fürs Training entschieden. Und ich war da jetzt nicht so drauf angewiesen im ja, in Auersmacher. Oder Umgebung, auch nach Saarbrücken. Da ging das, ging auch alles ganz gut mit Bus und Bahn. Und deswegen habe ich den nie zu Hause gemacht in der Heimat. Ich habe mich immer mitnehmen lassen. Das heißt, ich konnte auch immer saufen, ne? <lacht> Hast du den hier gemacht, in Köln? Ich habe ihn in Köln gemacht. Auch Innenstadt? Nee. Also alles mitgenommen? Ich habe ja auch da im Kölner
1: Westen weit draußen bei meinen Eltern gewohnt. Da war es also quasi ja auch relativ außerhalb. Wo die Reichen und Schönen wohnen, ne? Genau, die Reichen und Schönen oder in meinem Fall keins von beiden. <lacht> Kleiner Witz. Nein, äh, ähm, <lacht> ich habe den sogar in Frechen gemacht. Also war die Prüfung zumindest. Also das ist ja wirklich relativ weit draußen. Und es war auch um 6 Uhr morgens, glaube ich, die Prüfung. So dass auch nichts los war.
0: Ja, aber besser geht's ja gar
1: nicht. Aber ich weiß noch, dass das war echt angenehm. Und ich weiß noch, mein Papa hat mich dann abgeholt. Und dann durfte ich zum ersten Mal unser Familienauto quasi dann fahren. Und wir sind zum Bäcker gefahren und da äh, äh, war die Straße leicht abschüssig. Das kennst du auch, die Bäckerei an unserer Kneipe, unseres Vertrauens da, ne? Ja. Ja, wenn man da nicht die Handbremse zieht, dann rollt der Wagen auch schon schnell rückwärts. Ja. Da sind mir kurz die Schweißperlen ausgebrochen, weil ich mit dem Auto dann ja auch zum ersten Mal richtig gefahren bin. also Es rollte und rollte und der hintere kam immer näher und näher. Dann habe ich aber zum Glück noch rechtzeitig abgebremst. Aber tatsächlich war es auch so, ich glaube, im folgenden Sommer waren wir mit der Familie in im, im Frankreich-Urlaub. Und äh, da habe ich dann tatsächlich meinen einzigen Unfall gebaut mit dem Familienauto, äh, indem ich das beim Einparken schön gegen die Laterne gesetzt habe.
0: Ja, das geht ja noch.
1: Das geht noch. Also, es war nicht dramatisch, aber meine damals, wie alt muss ich gewesen sein, achtjährige Schwester. <lacht> die draußen stand und ich stieg aus und sie äh, schrie nur, das ganze Auto ist
0: Schrott. Das denkt man dann noch. Ja. In dem Alter denkt man dann, wenn man die, die Lanterne ein bisschen rammt, so, jetzt ist alles im Arsch. Das ganze Auto ist Schrott. Ja, ja ich hatte immer Angst weil bei der Prüfung dann, dass ich einparken muss und in den ersten drei Minuten musste ich zweimal einparken. In die Parktasche und dann seitlich rückwärts und als ich da dann rausgefahren bin beim zweiten Mal, dachte ich, boah, ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Und es war dann wirklich so, dass wir dann nur noch rumgefahren sind und keine Spielstraße dabei war. Keine Spielstraße, es war sehr unspektakulär und dann konnte ich das Ding in die Höhe recken. Meinen einzigen Titel in den Führerschein. Immerhin ein
1: Titel in Köln, ist doch schön.
0: Ja. Ja, das war, das war die Führerscheinzeit. Aber davor hatte ich Bammel, da hatte ich noch eine Fahrstunde, habe irgendwie drei, vier Mal das Auto abgewirkt und dachte, das wird niemals was. Das, das, du wirst den Führerschein nie bekommen, ich war richtig nervös. Und dann noch zweimal einparken, boah. Aber es ist, es ist gut gegangen. Es ist gut gegangen. Ich habe äh, letzte Woche, ich, ich fange anders an. Ich fange anders an. Ich merke, mein Körper wird alt. Warum? Ich war Dienstag im Saarland, habe Altherin gespielt. Zweimal 35 Minuten. Ich habe durchgespielt. Ich würde schon sagen, ich habe mich ordentlich bewegt, habe hab, hab viel gemacht, auch rumgekrätscht und alles, zwei Kämpfe geführt. Mittwochmorgen wurde ich wach und mein ganzer Körper tat weh. <lacht> Wirklich, an jeder Stelle. Jeder Muskel im Körper tat weh. Und ich, ich, kann, ich kann das nicht mehr oder ich muss es wieder regelmäßiger machen. Ich kann es nicht mehr. Es tat alles weh. Das habe ich noch nie erlebt. Noch Nach nicht einem Bundesligaspiel habe ich mich körperlich so schlecht gefühlt, wie an diesem Tag. Ja gut, dafür seelisch halt, ne? <lacht> nach FC-Spielen... <lacht> Na, egal. <lacht> auch mal, auch mal. <lacht> Aber ich, ja, da habe ich es gemerkt, ich kann das nicht mehr. Und dann dachte ich mir, also Dienstagabend war das Spiel und Donnerstag, und der, beziehungsweise war ich Dienstag auch mein Fahrrad abholen aus der Werkstatt, dann hatte ich mein Fahrrad wieder und dachte Donnerstag dann, ich läute die Fahrradsaison ein. Bin losgefahren, <lacht> es ging auch echt gut. Und auf einmal nach 40 Kilometern hat mir jemand den Stecker gezogen. Ich war mausetot auf dem Rad. Also die Kombination aus zweimal 35 Minuten Fußball spielen und <lacht> zwei Tage später Fahrrad fahren gehen, <lacht> war die falsche, habe ich dann nach 40 Kilometern gemerkt. Und ab 40 Kilometern bin ich. So gegen leichten Gegenwind gefahren. Geil. Und da war der einzige Anstieg, den es ja. Also ich bin im <lacht> Kölner Westen rausgefahren. Da gibt es eigentlich keinen Anstieg, aber da war so ein kleiner Stich. Und danach dachte ich, ich muss mich irgendwie nach Hause retten. Habe es auch irgendwie geschafft, aber es war. Boah, es war so eine Fehlentscheidung, so eine lange Tour zu fahren. Hat, ich, ich habe es richtig bereut. Aber wie kann das denn sein, dass dein Koffer da jetzt schon so im Arsch ist? Das kann ja nur
1: regelmäßig, ich meine, nehmen wir mal, wie, wie heißt der nochmal von Frankfurt? Der äh, Hasebe, spielt er nicht mit, wie, wie alt ist der jetzt, 41? Ja, ja, doch.
0: Ja, aber der spielt ja regelmäßig immer Fußball, jeden Tag oder sagen wir mal sechsmal die Woche spielt er. Also jetzt. Also du Fußball. meinst,
1: es ist die Regelmäßigkeit einfach?
0: Ja, es ist die Belastung. Also ich, so im Ausdauersport oder im, im linearen Laufen bin ich glaube ich sogar fitter als zu meiner aktiven Zeit. Aber diese kurzen, schnellen Bewegungen, Sprints und auch Zweikämpfe, die ich zwangsläufig nicht häufig führe. Ich gehe ja noch ein bisschen kicken, aber das, da waren jetzt nie so Zweikämpfe oder sind seltener so Zweikämpfe dabei, wie, wie das jetzt Dienstag der Fall war. Und das ist, glaube ich, einfach so die Gewohnheit und die ist abhanden gekommen. Und das habe ich aber sowas von brutal gemerkt am Mittwoch. Und Donnerstag auch noch.
1: Ja du, was soll ich dazu sagen? Ich äh, quäle mich ja jetzt hier immer noch jeden Morgen mit irgendwelchen akrobatischen Knieübungen. Das macht auch keinen Spaß. Ja, aber du sitzt ja auch schon wieder auf dem Rad.
0: Ja, ich sitze auf dem ja Rad. Das ist ja wenigstens ein Fortschritt. Ja, das stimmt. Also es geht auch alles gut. Auf dem Präsentierteller, dass auch jeder sieht. Um das mal kurz zu sagen, ich habe einen Snap bekommen von Fabian. Fabian saß <lacht> auf, dem, auf dem Spinningrad oder auf dem Ergometer äh, im Fitnessstudio. Ich weiß nicht genau, welches war. Ich glaube Hohe Straße, das McFit, ne?
1: <lacht> ne, es war kein McFit. Aber wir lassen es mal offen.
0: Vorne an der Scheibe, dass wirklich, wenn Leute vorbeigehen auch sehen, da David. da ist Fabian Köster und der fährt Rad, der fährt wieder Ratte. <lacht> ja,
1: aber tatsächlich ist es eher umgekehrt der Fall. Erstens, wer geht unten vorbei und guckt hoch? Das macht ja eh keiner. Und zwar. Ja, es
0: war dunkel. wenn, wenn da. Also ich würde hochgucken, wenn da oben Licht brennt und da, da radeln Leute. Okay,
1: dann würdest du hochgucken. Und gleichzeitig <lacht> finde ich es an der Scheibe, da hast du wenigstens was, was du dir angucken kannst. Das Treiben der Straße. Ansonsten guckst du ja in den Raum rein, das ist ja super lame.
0: Ist es auch. Also ich kenne das <lacht> aus meiner Reha-Zeit zum Beispiel beim FC, als wir unseren alten Kraftraum hatten, da war das Laufband vor so vor den alten, so, die man kennt, so Glasbausteine. Und hast du wirklich, und die Glasbausteine waren, ich sag mal, einen halben Meter maximal entfernt von dir. <lacht> und wenn du dann eine halbe Stunde laufen musstest dann hast du eine halbe Stunde wirklich gegen diese Glasbausteine geguckt. Die aber so milchig waren. Du konntest nicht durchgucken, was <lacht> auf der anderen Seite ist, was in der Geschäftsstelle so los ist oder ob du mal jemanden siehst, vielleicht mal grüßen. Nein, du hast immer nur auf diese Glasbausteine geguckt. Ja, da wirst du verrückt. War, das, war, da, das war hart, ja.
1: Ja, deswegen lieber Panoramafenster. Du kannst was sehen und gleichzeitig der Welt präsentieren.
0: Hallo, ich bin's. Ja, ich sitze wieder auf dem Rad. Na, wie geht's? Ist es so, dass du... Nur auf so einem Ergometer fahren sollst erstmal und dass es draußen zu gefährlich ist? Ich glaube, ich könnte schon wieder draußen fahren, aber halt gemächlich.
1: Ja. Jetzt doch nicht, nicht hier auf Wettkampfmodus, auf Lock.
0: <lacht> auf Lock? Das ist die neue Jugendsprache, ne? Ja, wie man Jugendwörter völlig falsch verwendet. <lacht> Teil 1. Ich habe ich hab letztens mal, also ich war mit Marco Höger im Winterurlaub und der spielt bei der zweiten des FC. Und da sind ja viele wirklich ganz junge junge Leute mit am Werk. Und die sprechen genauso, wie du angefangen hast eben. Also da sind Wörter dabei und und Begriffe, <lacht> die man vielleicht auch vorher gekannt hat, aber ganz anders verwendet, ganz verwendet anders. werden. Und er hat so ein paar Beispiele genannt und ich musste mich echt kaputt lachen. Chile auf Lok und so.
1: Was war das Erste? Chile. Ich glaube mal. Chile. Ch Chile, ja okay.
0: Chile, Chile. Ich glaube es zumindest äh, noch im Kopf zu haben.
1: Was hätte man früher bei bei auf Lock gedacht? Also auf Lock. Auf der auf der Dampflok. Äh, irgendwas mit der Bahn. Auf der Dampflok. Auf der Dampflok. Ja. Jim Klopf war auf Lock. <lacht> <lacht> Im Takatuckerland. Land. Naja. Aber das habe ich mir auch jetzt gedacht. Ich weiß nicht. Du, äh, es gibt ja immer diese Tagesschau Instagram Posts, die sehr berühmt sind. Ja. 4,9 Millionen Follower, die Tagesschau. Und da war jetzt auch ein Post von den Stream Awards und ich kannte einfach nichts davon. Also es gab wohl ein Stream Awards für Twitch-Streamer. Mhm. Und Twitch ist auch so eine Welt, da kenne ich mich gar nicht aus. Und wenn ich das da durchscrolle, auch die, die Kategorien, schlimmster Voice Crack, Subpeak 2023, bester Perfect Timing-Moment, Best Created Emote, bester Lost Moment. Ja,
0: so ändert sich das alles. Ich
1: habe keine Ahnung, was das bedeutet, ja. Wirklich, da ist man raus mit 28.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Most wholesome Moment. Let's Hugo TV. Herzlichen Glückwunsch schon mal an dieser <lacht> Stelle. Keine Ahnung.
0: Da muss ich mir mal die Zusammenfassung angucken. Die gibt's ja mit Sicherheit auf Twitch oder YouTube.
1: Ja, bestimmt. Ich habe extra aber was drunter kommentiert, wie so ein alter weißer Mann. Sag ich mir, ne, die Rolle muss ich jetzt mal einnehmen. Ich bin so alt, als ich jung war, hat die Tagesschau noch Nachrichten gemacht. So, ne. Dass die jungen Leute mal was davon lernen, ne. Wir haben ja das Land hier aufgebaut und die kommen jetzt hier mit Twitch. Wir. Wir, ja. Ja, im weitesten ja, Sinne ja. wir. Nee, klar. Da muss man dann in so eine, so eine konservative CDU-Haltung fallen. Ne? Ja. Ja. Ja, 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 einfach Ja, 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 ja sagen, wenn man kein Thema weiß ne, zum Überbrücken. Ja, 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 ja. Aber tatsächlich, äh, apropos Ja, über 400 Abgeordnete des Bundestags haben mit Ja gestimmt für die Cannabis-Legalisierung.
0: Habe ich am Rande mitbekommen, aber es, es gab auch ein paar Störfeuer, <lacht> die sich natürlich auch aufgeregt haben. Die Debatte hatten wir ja auch schon mit Gentlemen kurz als der bei uns in der Weihnachtsfolge war. Ja. Und da war natürlich von der Gegenseite auch der Aufschrei nochmal kurz da.
1: Ja, aber was ich, also gut, ab 1.4. ist es halt so halblegal. Letztendlich, es kommt jetzt zwar, aber das Modell, wie es kommt, ist wirklich nicht gut gemacht. Das muss man schon sagen. Also es sind genau die Befürchtungen eingetreten, die alle gehabt die haben. Die da wären? Also ich, ich, ich kenne kenn das
0: Programm nicht, oder das, der Gesetzesentwurf
1: nicht so genau. Naja, ursprünglich, wollte die Ampel ja eine Komplettlegalisierung machen, indem quasi die ganze Lieferkette von Anbau bis Vertrieb ne, überprüft und legalisiert wird. Und da haben schon alle Kritiker, unter anderem wir, äh, und ich meine, wir sind nur ein Satireformat, haben Lauterbach im Interview gesagt, ja, das ist aber mit EU-Recht nicht vereinbar. Also du darfst keine Betäubungsmittel vertreiben in der EU. Deswegen gibt's auch in Holland keine Legalisierung, sondern das ist halt nur geduldet. Und bei uns ist es jetzt halt auch so der straffreie Besitz, aber der Anbau ist ja nur in diesen Cannabis-Social Clubs möglich, für die man sich dann da anmelden muss. Und also, ob das den Schwarzmarkt wirklich zurückdrängt, es ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass wie wie es mal ursprünglich gedacht war, dass das in lizenzierten Shops oder äh, in Apotheken vertrieben wird und so weiter, ne? Tja, also, es kommt jetzt zwar, aber wie es kommt, ist halt genauso wie alle Kritiker
0: befürchtet haben. Aber egal, kiffen! Ja, es geht ja auch vor allem um die, um die Kontrolle oder wer, wer, wer guckt danach, ob da alles rechtens ist, wie es angebaut oder wo es herkommt. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht, gar nicht machbar.
1: Ja, oder ich finde also find tatsächlich auch die Mengen, mit denen man jetzt straffrei rumlaufen darf. 25 Gramm Cannabis ist ja schon viel. Das klingt auch. Finde schon lustig. Viel. Also,
0: also wenn ich hole, was, was Gentleman uns da gezeigt hat am, am Tannenbaum, da das ist, ein, ja, das ist eine Menge. Jetzt ist es erstmal durch. Was ich sehr lustig fand in der
1: Debatte, äh, hat die CSU natürlich ordentlich dagegen gepoltert. Und äh, dann hat ein FDP-Politiker eine Zwischenfrage gestellt, die er auch zugelassen hat. Das hat er bestimmt hinterher bereut. Äh, und der meinte, ja, ist ja schön und gut, dass sie gegen Cannabis sind. Ich habe aber äh, hier was aus äh, dem Bundestagswahlkampf gefunden in einer Zeitung, das möchte ich gerne mal zitieren. Und dann hat er so vorgelesen, dass äh, Münchner Abendblatt oder irgendwas schreibt, der CSU-Abgeordnete ich glaube, Stefan Pilsiger oder so, ließ sich für den Wahlkampf ein eigenes Bier brauen. <lacht> und <lacht> er sagt, man lebt nur einmal. Irgendwie so. Das hat er gesagt. Man so denkt, ei, ei, ei. Das ist natürlich schon eingesagt. Man lebt nur einmal und nach mir die Sinnflut. Genau. Aber bei Cannabis, das ist ganz gefährliches Teufelszeug. Ja. <lacht> Ja, die CSU ist ein bisschen ambivalent, was Alkohol und Cannabis angeht.
0: Ja, das ist, das ist ja eine deutsche Tugend, ne? Also Alkohol, Alkohol. Bier. Ja, das ist
1: Kultur, das stimmt. Das eine ist Alkohol, Bier. Trinkst du noch ein Bio?
0: Ansonsten hast du, äh, warst, du, warst du am Wochenende unterwegs oder hast du auch einen FC geguckt? Ja, FC habe ich geguckt. Da bin ich gerade nach Hause gekommen von dem Dreh. Und es war
1: ja eigentlich positiv, ne?
0: Ja, sehr.
1: Ich habe hab mich aber trotzdem super
0: aufgeregt. Jetzt bin ich gespannt, über was.
1: Ach, ich meine, klar, wenn man mir vorher gesagt hätte, der FC spielt 1-1 in Stuttgart, dann hätte man das ja unterschrieben. Ja. Würde ich jetzt sagen. Aber dann, wenn du dann in der 85 diese Chance hast, allein aufs Tor zu, zu laufen und du siehst ja, wie die Tabelle gerade ist. Also alle vor uns sind ja jetzt schon deutlich weit weg. Ja. Und dann hast du diese wirklich einmalige Chance. Es war ja nicht mal rausgespielt. Der Stuttgarter Verteidiger ist ja einfach weggerutscht. Also quasi, äh, die Schicksalsgöttin gibt dir ein freies Geschenk.
0: Und du nimmst es nicht.
1: Und dann, da, da denke ich mir, du nimmst es nicht, dann denkt man sich so, aha.
0: Ja, so ging es mir auch. Ich bin direkt aufgesprungen, als er Richtung Torwart gelaufen ist. Ja, ich auch. Und dann lag ich wie eine Flunder, lag ich auf dem <lacht> vom Fernseher auf dem Wohnzimmerboden. Da habe ich auch, da, bei der Chance habe ich richtig mitgelitten.
1: Wenn man auch so mit der Faust auf die Couch, ist, kann doch nicht wahr sein. <lacht> Mach, Mach ich, doch ich einfach rein. rein. Ja. Einfach rein.
0: Ja, so genau so, ja. <lacht> ja, das, war, das ist echt bitter. Also gerade nach, nach ich finde gerade nach Bremen, da, da war so alles, oh, alles Kacke. Und dann hat man dieses Spiel und ja, hält so gut dagegen, verteidigt auch echt, echt gut und hält ziemlich viel weg auch vom eigenen Tor. Und dann hast du diese Chance und das wäre ja wirklich sehr, sehr wichtig gewesen und dann ist es einfach schade.
1: Mal wieder schade. Mal wieder schade, so kann man die Saison auch sehr gut zusammenfassen. Naja. Naja. Ja. Naja. naja, aber gleichzeitig ja, Punkt ist ja trotzdem mehr, als man gedacht hätte, aber es, noch zwei mehr wäre auch geil gewesen.
0: Ja, wäre voll geil gewesen. Also wenn man die zwei letzten Letzten Spiele, jetzt mal zusammennimmt, äh, Auswärtsspiele in Hoffenheim kriegt man in der letzten Minute das 1-1. Das jetzt hat man die Chance aufs 2-1. Das sind natürlich Punkte, wie du schon gesagt hast. Die fehlen dann zum zum Platz 15. Das sind jetzt acht Punkte. Das heißt, man muss dreimal mehr gewinnen als Bochum. Oder Union das ist, glaube ich, auch mit 25 Punkten. Gladbach mit 25 Punkten. Man muss dreimal mehr gewinnen als die. Und das, das ist schon... Das ist schon ein Brett. Ja. Das wird ambitioniert, sagen wir mal so. Ja. Und man muss aufpassen, dass Mainz nicht, nicht von hinten kommt, weil die haben es in Leverkusen auch nicht schlecht gemacht. Und, da muss man ja auch mal drüber reden, äh, hast du Darmstadt gesehen? Ey, das, das, Also Ende? ich habe also hab nur das FC-Spiel gesehen, habe dann die Kicker-Schlagzeile gelesen und dachte, das musst du dir natürlich noch angucken. Und hast du dann die Zusammenfassung gesehen bei Sky zufällig? Äh, ich war... Da haben die nämlich auch Thorsten Lieberknecht filmisch begleitet über die neuen Filme.
1: Ja, das Interview, die Interviewszene habe ich auch die gesehen. Die Interviewszene ja. habe ich nicht gesehen,
0: aber die hatten ja eine, die ganze Zeit eine Kamera auf Lieberknecht. <lacht> Der war so... Und man kann
1: auch seine Lippen lesen, ne? Ist dir das auch aufgefallen? Lippen lesen, ja. Wo war das denn Hand, hat er, glaube ich, gesagt oder so. Also nur um das mal ja. zusammenzufassen für alle, die es nicht mitbekommen haben vorher, bevor wir darüber reden, also... Ich glaube, in der 97. Minute hat Darmstadt das 2 zu 1 gegen Bremen gemacht. Und ich habe nur das in, Letzte Aktion. in der Kicker-App gesehen und dachte mir so, das kann doch nicht sein. Wir machen diese 100 nicht. Darmstadt gewinnt jetzt alle der 97. Also ich dachte auch erst, Darmstadt ja. hat gewonnen. Also ich habe es gar nicht mitgekriegt. Und dann wurde das Tor wieder zurückgenommen wegen Handspiel. Und es war die Situation war ja, der
0: Torwart hat den Stürmer angeschossen. Ja, aus, aus anderthalb Metern, zwei Metern. Und, und ja. man muss sagen... Hand, beziehungsweise der Arm, war vor dem Bauch. Also der Spieler hatte den Arm ja. nicht abgespreizt oder sonst was, wo man sagen kann, okay, der, der hat die Körperfläche vergrößert. Das war gar nicht der Fall. Sondern der Ball ging einfach nur gegen die Hand, weil der Torwart dachte, ich schieße mir jetzt voll in die Plauze rein.
1: Ja, und wenn, der, wenn die Hand da nicht gewesen wäre, wäre es halt gegen den Bauch gegangen. Also es hätte jetzt nichts am Abprallverhalten geändert, nee. würde ich jetzt sagen. Und das ist der Moment. Und auf jeden Fall wurde das...
0: Tor trotzdem zurückgenommen wegen Handspiel. Absolut regelkonform. Es ist ja wirklich, die Regel besagt ja, kurz vorm, äh, wenn kurz vorm Torerfolg die Hand im Spiel war, ist es strafbares Handspiel. Aber wenn man so eine Aktion sieht, das kann, diese Regel muss geändert werden. Also, das ist kein Handspiel. Ganz, das ist, das ist ja kein Handspiel. In dem Sinne. Man verschafft sich keinen Vorteil, gar nichts. Es zählt nur nicht, weil die Hand da dran war und der konnte gar nichts dafür. Und das Schlimme ist, das ist ja, nee. jetzt versetze ich mal in die, in die Darmstädter Köpfe. Du brauchst eigentlich diesen Sieg. Dir wird vorher schon ein Tor regelkonform wegen Abseits aberkannt. Es war eine halbe, ja, eine halbe, eine halbe Fußlänge. Regelkonform. Da war es schon das 2-1. Emotional wieder komplett auf Null gestellt. Dann passiert das. Du jubelst, die ganze Bank läuft dahin, alle jubeln und wissen, das ist so überlebenswichtig. Und dann kommt einfach einer und sagt: Nee, so nicht. Das, das war ein Spiel. Das ist so traurig. Na. Und dann. Ich lieber, ich glaube, es war in der Situation, oder ich, der hat das. Headset des Videoanalysten genommen, ihm aus dem Ohr gerissen und hat an die Bank runter appelliert. <lacht> also das ist schön, dass der Fußball wirklich diese Emotionen auslösen kann und wir darüber reden können. Aber trotzdem, gewisse, gewisse Sachen müssen über, überdacht werden.
1: Und es war danach, das Interview empfehle ich dir auch als jemand, der auch immer gern mit Reportern gesprochen hat,
0: weil der ist... Es war gestern Thema bei uns. Hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen, ich muss mir noch angucken. Aber es kam wohl so, also es muss wohl auch eine richtig dumme Frage gewesen sein. So, Warum sind sie so emotional? Oder die genau, irgendwie sowas. Was ist denn
1: passiert? So in die Richtung ging es irgendwie so. Und der guckt den wirklich an, als würde er ihm gleich an die Gurgel springen.
0: Aber man kann es auch nachvollziehen. Da, ja genau, da bin ich auch ein Fan von, dass das, das hat immer an die Gurgel geht. Oder du musst das Mikro nehmen und einfach mal wegwerfen. Sagen, was ist das hier für eine Scheiße? Und er muss ihn so durchdringend angeguckt haben. Aber ja, auch zu Recht. Auch zu Recht.
1: Weißt dann kommt erst die dumme Frage und dann hat der Typ noch eine Wodkaflasche in der Hand und will, dass du einen Schluck da draus trinkst. <lacht>
0: Schlimm, dieses, diese Reporter. Journalisten. Journalisten des Jahres und Reporter. Journalisten. Ja. Ja, das ist, äh, das ist bodenlos.
1: Ja, aber für uns ja gut gelaufen.
0: Ja, im Endeffekt schon. Weil wenn die dann auch noch irgendwie Oberwasser bekommen.
1: Ja, dann ist vorbei. Ja, das ist, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Aber um auch nochmal was Lustiges über andere Fußballvereine zu sagen, äh, das da macht sich natürlich ganz Twitter drüber lustig, ist, äh, dass letzte Woche sich ja Emre Can beschwert hatte über die Spielunterbrechung, weil man da nicht in den Spielrhythmus kommt. Und jetzt wurde natürlich vor dem Spiel so getwittert, ja, ohne Spielunterbrechung wird ja äh, der BVB wahrscheinlich heute ein Ballon d'Or würdiges Spiel abliefern. <lacht> <lacht> und sie verlieren zwei, drei gegen Hoffenheim.
0: Nach Führung.
1: Und danach hat dann auch jemand so, so ein Bild getwittert von Everett Schahn in so einer PK-Situation und so drüber geschrieben, äh, äh, ja, wir hatten uns so an die Spielunterbrechung gewöhnt, dass es jetzt total schwer war, in unseren Rhythmus zu finden. Ohne Spielunterbrechung.
0: Das ist viel Auslegungssache. Auch Fußball ist viel Auslegungssache. Aber ja, da, da sind wir schon bei dem Thema. Also, war ja ein voller Erfolg, die Proteste. Ja, die Proteste haben gewirkt.
1: Also, ich finde es schon ganz lustig.
0: Ja, ja also... Es hat ja, es hat was gebracht. Es hat was
1: gebracht, dass, dass das so einfach ist, dass man einfach ein paar Tennisbälle auf den Platz werfen muss, um
0: ein paar Strukturen zu ändern, hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten. Ja, aber das ist ja das Lustige, wenn sowas beginnt und man fängt mit Schokotalern und Tennisbällen an, wie kreativ es dann weitergeht, hatten wir ja eh schon gesagt teilweise Papier, äh, nee, was waren das so? Zu so Segelflugzeuge, so kleine Papiersegelflugzeuge sind ja danach gekommen. Mhm. Die, die Autos, die wir, die ferngesteuerten Autos die ferngesteuerten in Rostock Autos. wurden da ja. sogar noch Rauchtöpfe angeschnallt. Da wurde sogar noch äh, mitgezündet. Es war schon ganz lustig. Zum Fußball gucken habe ich ja letzte Woche schon gesagt, hat es mir nicht so gefallen, aber da waren ein paar kreative Sachen mit bei, das, 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 wo, man, wo man schmunzeln muss. Ja, finde ich auch. Und jetzt ist ich jetzt auch. ist alles weg. Jetzt brauchen wir neue Investoren.
1: Jetzt brauchen wir neue Investoren, damit wieder die Proteste weitergehen können. Sonst wird es ja langweilig. Ich fand noch sehr schön, ich war ja letzte Woche bei der Heute-Show auch als Autor und habe mich mit der deutschen Wirtschaft beschäftigt. Und, die am Abgrund
0: steht, äh, ne? Die steht doch am Abgrund.
1: Ja, das wird zumindest gesagt, die steht am Abgrund. Aber wenn man sich das so ein bisschen mehr anguckt, also klar, die Konjunkturprognose ist beschissen. Gleichzeitig gibt es ja nahezu Vollbeschäftigung und... Äh, ähm, die DAX-Unternehmen haben fast alle Rekordgewinne in den letzten Jahren gemacht. Also die Zahlen passen auch nicht so richtig zusammen manchmal. Und man sagt ja auch immer, Wirtschaft besteht zu 80% Prozent aus Psychologie. Also wenn man sich daran erinnert, wie sich Angela Merkel und Peer Steinbrück in der Wirtschaftskrise haben sich ja vor die Mikro, Mikros gestellt und gesagt, die Einlagen der deutschen Sparer sind sicher. Und es ist ja egal, ob das wirklich stimmt oder nicht. Es ging ja nur um dieses Zeichen, das alle wissen, weil es hat ja sofort die Märkte beruhigt. Ne, wenn die Kanzlerin sagt, die Einlagen sind sicher, ne, komme was wolle. Oder das hat ja Mario Draghi auch da bei der Eurokrise gesagt, whatever it takes. Ne. Ja. Also es geht ja nur, es geht ja gar nicht darum, dass das dann wirklich passiert, sondern allein, dass du das so aussprichst. Und wenn man halt sagt, dass Wirtschaft 80 Prozent Psychologie ist, dann äh, finde ich, ist ja die Konjunkturprognose sogar noch sehr positiv, weil das, was die Ampel da macht, ist ja nicht vertrauenserweckend. Also als würden die sich irgendwie hinstellen und stattdessen sagt ja Habeck, es ist dramatisch schlecht und Lindner sagt, es ist peinlich. Also aber beide stellen jeweils eigene Wirtschaftskonzepte vor, von denen natürlich keins durchkommen wird, weil man bräuchte natürlich, wenn es zwei Konzepte gibt, einen, der entscheidet. Aber wer soll das sein? Olaf Scholz sicher nicht. Ja, yeah. Also, ja, ich meine, Olaf Scholz kann sich ja nicht mal zwischen HSV und St. Pauli entscheiden, wie wir und gelernt ne, haben. Dann nehme ich von, von beiden. beiden. Also ich, will jetzt, ich
0: will jetzt keinen vom Kopf stoßen mit dem Christian, dem Robert. Dann nehmen wir, Vielleicht können wir das mixen. Genau. Das Beste von ja, beiden. Von daher außer, das Beste von beiden. Dann wird das nämlich ein, ein Wirtschaftspaket, wo wir wieder durch die Decke gehen. Robert Lindner Mixed Program.
1: <lacht> Powered by Olaf Scholz. <lacht> Und das verkauft man so in die USA. Genau, genau so. Ja, des, deswegen, ich weiß auch nicht, da müsste man noch irgendwie mit einer Stimme sprechen. Aber gut, das ist ja nicht möglich bei der Ampel. Ich meine, sogar der FDP-Generalsekretär, der jetzt da mit der CDU geflirtet hat, äh, äh, hat doch gesagt, äh, er wäre lieber für Schwarz-Gelb. Wo ich mir denke, weißt, das ist so komplett ohne Not und vor allem auch ohne Machtoption. Es gibt ja gar keine Mehrheit im aktuellen Bundestag für Schwarz-Gelb. Und wenn man sich die Umfragen anguckt, dann hat die FDP ja auch eher größere Probleme, überhaupt wieder reinzukommen. Es ist so komplett unnötig.
0: Ja.
1: Ich verstehe nicht, die sagen immer alle paar Wochen, so jetzt müssen wir aber wirklich mal gemeinsam handeln und die Streitereien muss aufhören. Und dann da kennst du das aus Spongebob? Ein paar Sekunden später. Und genauso ist es ja bei der Ampel auch. Dann wird wieder losgestritten. Also wirklich albern. Yeah. Ja, vielleicht
0: ist es das. Zu viele Köche verderben eben den Brei. Und das, das Gefühl hat man da, also zumindest bei verschiedenen Sachen in der Regierung schon, dass man sich gar nicht grün ist. <lacht> aber Und Olaf Scholz
1: steht ja nicht mal in der Küche und kocht. Also du hast da... Lindner, der kocht, um in deiner Analogie zu bleiben, Habeck, der kocht und Olaf Scholz ist irgendwo Lebensmittel
0: einkaufen oder so, keine Ahnung, der findet die Küche nicht. Der läuft an der, der, läuft an der Küche vorbei, wie am roten Teppich, der findet die Küche nicht, ja, das ist, das ist eine ganz gute Metapher, oder eigentlich wäre der Chefkoch ja Olaf Scholz, aber der, der schafft es einfach nicht in die Küche. Der,
1: der schafft es nicht in die Küche, was
0: der für, der ist wirklich ein guter
1: Chefkoch, wenn er denn mal kochen würde. Das steht auf dem anderen Blatt, ne? Und gleichzeitig, ich will jetzt nicht nur Ampel-Bashing machen, deswegen ich muss auch die CDU mal mit reinnehmen ins Boot, weil was mir da... also Ich dachte, jetzt kommt was Positives. Nee, was mir da wirklich auf die Nerven geht, ist, dass die immer mehr wie so eine so eine Fundamental-Opposition werden, also nicht konstruktiv sind. Also zum Beispiel, die blockieren ja dieses Wachstumschancengesetz, da, das ja die deutsche Wirtschaft entlasten soll, im Bundesrat, weil sie da über die Ministerpräsidenten natürlich Einfluss haben. Und das machen sie ja nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern sie sind ja eigentlich für Entlastungen der Wirtschaft und sagen ja eher, es geht nicht weit genug, das Wachstumschancengesetz und blockieren das aber, weil sie sagen, wir geben das erst frei, wenn ihr die äh, Kürzungen beim Agrardiesel zurücknimmt. Also ein Thema, was damit ja nichts zu tun hat. Das ist nur Blockieren um des Blockierens willen. Sowas finde ich total albern. Also sie sind inhaltlich eigentlich dafür, dass die Wirtschaft entlassen wird, machen es aber nicht, weil sie sagen, na, bevor ihr den Landwirten
0: nicht wieder den billigen Diesel zurückgebt. Weißt du, also was ist das für eine Art von Politik? Also ich bin immer noch der Meinung, ich bin immer noch der Meinung, das ist Politik. Ja, ich weiß nicht. Dann ist es aber keine gute Politik. Ja, für den Neutralen nicht. Aber die CDU klopft sich auf die Schulter und sagt, boah, haben wir sie so wieder, ne?
1: Aber dafür war der Bundesrat ja eigentlich auch nicht gedacht, ja. Oder zum Beispiel, wenn man den Haushalt vorstellt, dann ist es eigentlich so, dass die Opposition halt Änderungsanträge, ne, stellt. Mhm. Und jetzt beim Haushalt 24 hat die CDU gar keinen Änderungsantrag gestellt, weil sie gesagt haben, nur ist eh alles scheiße. <lacht> das ist auch Arbeitsverweigerung irgendwie. Also, und was, also was mir daran so von der Haltung her nicht gefällt, ist, ich persönlich finde ja, alle Parteien der demokratischen Mitte müssen ja kompromissfähig sein. Also so, nur so funktioniert ja eine Demokratie. Und das heißt für mich halt auch, sowohl die Grünen als auch die CDU gehören für mich ja zur demokratischen Mitte. Die einen auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite. Und wenn die nicht bereit sind, miteinander zu sprechen, dann hat ja die Demokratie grundsätzlich ein Problem. Also diesen Hass, den man auf demokratischen Mitbewerber entwickelt, der nicht jenseits der
0: Ränder steht, den äh, finde ich nicht clever. Aber das ist doch so ein Konkurrenzgehabe, weil dann, also ich sag jetzt mal, die Grünen die letzten Jahre so aufgekommen sind, das stört natürlich die CDU oder CDU, CSU, die Union. Das merkst du ja schon, dass sie sich gerade, egal wie es inhaltlich aussieht, ja erstmal querstellen. Ja, das ist ja auch okay, aber halt konstruktiv querstellen. Ja, das das funktioniert eher weniger. Das funktioniert weniger, ja. Und das ist es dann eher so wie, so wie so ein Kind, das äh, den Lolli abgeholt bekommen hat. Genau. Und das erwarte ich halt nicht von Politik.
1: Ich meine, Friedrich Merz ist 68. Da erwarte ich nicht ein Kind, das einen Lolli weggenommen bekommt. Ja, das ja, sollte man meinen. Sollte man meinen, ja. Man weiß
0: es nicht. <lacht> man weiß es nicht. Aber vielleicht, oder, vielleicht kannst du ihn besser inhaltlich verstehen. Du bist doch auch gehobene Mittelschicht. <lacht> Weiß ich nicht. Muss ich, muss ich nochmal noch bei Bild reingucken. Ab dann sind sie reich. <lacht> Stimmt ja, der Bildrechner.
1: <lacht> Deswegen. Aber lass uns doch mal die harte Politik wieder verlassen, oder?
0: Ja, harte Politik verlassen und rein ins Seichte.
1: Ich habe noch, bevor wir natürlich zu unserer Lieblingskategorie kommen, habe ich noch ein, ein Feedback von unseren Hörern und HörerInnen, ja. äh, das ich gerne vorlesen möchte. Bitte. Weil ich es top fand. Also,
0: war was konstru konstruktive Kritik?
1: Nee, keine Kritik, sondern äh, sehr, gut, sehr gute Einsendung. Äh, letzte Woche hast du ja von dem holländischen Nationalspieler berichtet, ja. der eine Messerstecherei hatte. Und ich hatte ja dann irgendwas mit Cousin und Saarland gesagt und ges äh, dann an die Hörer appelliert, den Witz doch selber zu bauen. Ja. Das war ja quasi der Baukasten und tatsächlich haben wir Einsendungen bekommen. <lacht> <lacht> unter anderem äh, diesen Witz hier, den möchte ich jetzt mal vorlesen und danach
0: kommt direkt der Witz des Tages, würde ich sagen, oder? Und dann kann, könnt ihr ja entscheiden, welcher besser Warte, ist. Warte, du, du kennst den ja schon. Die Frage ist eben, ob wir mit dem Schlechten starten. <lacht> also okay, erst den Witz des Tages, meinst du, ne? Ja, das hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, okay, dann machen wir erst den Witz des Tages. Machen wir es mal umgekehrt. Ist das schlecht? Es ist ist regt mich auch wirklich auf. Ich habe es jetzt schon gelesen. Na. Ja, okay. Was ist gelb und hüpft durch den Wald? Der Postfrosch. Das ist ja nicht mal, das ist, das ist nicht mal
0: ein Wortspiel, oder? Nee. Also Was reimt sich denn Post bei Frosch? Laubfrosch? Dann nee. Hier ist die Bewerbung für die Redaktion des Witz des Tages beim Express. Genau. Von unseren Lesern. Äh, von unseren Lesern. Von unseren Hörer, Hörerinnen und Hörern.
1: Ehemaliger holländischer Nationalspieler Quincy Prom, Promis. Wie wird der ausgesprochen? Quincy Promis. Ja, ich Prom? weiß ja
0: auch nicht ganz genau.
1: Promis, promis. Ehemaliger, also okay, jetzt kommt der, der, der beste Witz des Tages, der Schlag-und-Fertig-Witz des Tages von unseren <lacht> ja. Hörerinnen und Hörern. Ehemaliger holländischer Nationalspieler in Messerstecherei mit seinem Cousin verwickelt. Das ist ja wie im Saarland, da wird auch gerne mal was Hartes in Familienmitglieder gesteckt. Da können wir den ab, in <lacht>
0: <lacht> Da hat sich jemand Gedanken gemacht.
1: Ja, hat sich jemand Gedanken gemacht. Vielen Dank für die Einsendung und bis nächste Woche, würde ich sagen. Bis nächste Woche, eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.